0: <laughs> On, On se connecte. Présenté par Paillé, avec plus de 300 camions en inventaire. Paillé est le centre du camion au Canada. Avec Paillé, la tu jases. Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à On Jazz. Euh, on Jazz hockey, On Jazz du Canadien, bien sûr, en direct du centre d'entraînement à Brassard. Non, il n'y a pas d'entraînement aujourd'hui. C'est terminé, euh, cette époque des entraînements. Euh, aujourd'hui, c'est le vestiaire. Euh, on est allé rencontrer les joueurs dans le vestiaire. On a trois caméramans et trois reporters dans le vestiaire du Canadien présentement pour que vous ne manquiez personne qui va se présenter devant les euh, journalistes. On en a vu quelques-uns. Price est passé, Weber, euh, Markov, Dano, Galchenyuk est passé également. Euh, Steve a est passé et j'en oublie certainement un ou deux, mais on va en parler avec euh, François Gagnon et vous également, parce que ça prend vos réactions sur notre podcast de On Jazz ainsi que sur le Facebook Live. Vos réactions à la suite de l'élimination du Canadien et également vos réactions à la suite de certains commentaires que vous avez peut-être entendus ou lus sur euh, Twitter ou tout simplement que François et ou moi, on va vous rapporter.
1: Ben, ça va? Ça va, ben, ça va bien, ça va bien. L'élimination du Canadien a fait mal à bien du monde. Ça... J'en reviens pas, l'effet que ça a eu au niveau de du drame. On était prêt à congédier tout le monde de Marc Bergevin jusqu'au préparateur physique. On est prêt à rebâtir avec une équipe et dire, bon, bon, on va refaire une reconstruction.
0: On m'a demandé, euh, euh, hein?
1: demandé ça matin. On m'a demandé ça matin à TSN. Je suis là? Il y a des limites là. La déception est grande pour deux raisons. D'abord, euh, la première, c'est que le fan du Canadien voit son équipe plus grosse qu'elle est en réalité. Puis ça, c'est pas un défaut, là. Euh, c'est normal, quand tu es un vrai fan, tu mises tout sur ton équipe. L'autre déception majeure, c'est que... Et puis, euh, j'ai fait le reproche à plusieurs de mes collègues dans les deux dernières semaines. Je ne pouvais pas concevoir qu'on regarde les Rangers de haut de la façon dont on l'a fait. On a accordé plus d'importance à la fin de saison des Rangers qui étaient assurés d'une place en série, qui ont commencé à reposer des joueurs bien avant que le Canadien le fasse. On a accordé beaucoup trop d'importance au fait que les Rangers ont perdu leurs trois matchs contre le Canadien. Et on a accordé beaucoup trop d'importance au fait que certaines statistiques laissaient croire que Henrik Lundqvist était un gardien fini. Alors ça a fait quoi? Ça a fait qu'on a regardé cette série-là et on a dit le Canadien va gagner en trois. Ouais. Puis s'ils sont pas chanceux, ils vont gagner en quatre. Et là, ben, les Rangers gagnent le premier match, puis là, soudainement, c'était la catastrophe. Et on a vu hein, l'espèce le, 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 de, de cheminement des partisans du Canadien. Défaite du Canadien en premier match, ils vont se faire éliminer, il faut qu'on bâtisse au complet. Canadien gagne le deuxième match en prolongation. Ah là, ils sont partis pour la gloire, là, ils vont gagner les quatre prochains. C'est la démesure dans les attentes qu'on loge. À l'endroit du Canadien et dans les conclusions qu'on apporte quand le Canadien perd, qui me qui me renverse complètement.
0: Mais ça, ce partisan-là, -là, je te comprends, moi aussi, ça me désolte. Tu sais, en série, puis le monde avait commencé à visser des chaises à saint catherine Ah, complètement. Mais oui. le partisan qui, lui, puis, tu sais, je vais donner l'exemple de Joe Robert, avec qui je travaille, euh, j'ai des amis également, qui, eux, se disent Moi, je t'année d'appuyer cette équipe-là avec. Mon âme, mon argent, mon désir, puis de voir que ce n'est pas meilleur que ça. Tu sais, tantôt, tu as dit, il y a la voix les plus grosse. Eux autres, ils y a la voix de la bonne grosseur, mais ils sont tannés de voir, on n'a pas de centre. On, 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 on repêche des gars, sont à gauche, ils sont au centre. Finalement, il ne prend pas une mise en jeu du match. On le met sa, ses deux dernières mises en jeu les plus importantes de la saison. Le gars qui est tanné de voir son équipe, excuse-moi le terme, là, pas au niveau que lui aimerait
1: ça qu'elle soit. OK, c'est correct, là. Mais ce gars-là, il avait tu pris le Canadien pour battre les Rangers Oui. Bon, ben là, sois conséquent. Si tu es tanné d'encourager une équipe et tu dis « il y a ci, il y a ça que pas, n'aime pas », ils vont se faire battre par les Rangers. Arrête de voir ton club en disant il va gagner contre les Rangers. Parce que là, tu te fais mal à toi-même. Parce que tu te comptes des menteries. Quand est-ce que le Canadien va être au niveau des bonnes équipes? Ça, euh, ça c'est une très bonne question. Parce que je regarde le Canadien aller et je me demande si le Canadien est en ascension ou si le Canadien est en stagnation ou en régression. Et là, je te disais tantôt, quand on a commencé et était juste sur Facebook, tu te dis, dis-le pas tout de suite. Pour moi, la meilleure nouvelle de ce matin, là, oui. et puis c'est la meilleure nouvelle pour les quatre prochains mois pour le Canadien, c'est que Carey Price a confirmé qu'il était prêt à amorcer des discussions avec Marc Bergevin dès le 1er juillet prochain. Ça, ça veut dire qu'il est prêt à négocier pour demeurer avec le Canadien. Et non seulement il a dit ça, il a dit, je le sais que mon contrat va coûter cher, je, je suis conscient des paramètres de mon contrat et je vais m'arranger pour qu'on s'entende et qu'il reste des puzzles pour que Marc Bergevin puisse wow. trouver une façon d'améliorer cette équipe-là. Ça, ça veut dire que Price, s'il reste à Montréal, ce sera pas juste pour le contrat de 8 ans à 10, 11 millions par année, c'est probablement ça qu'il va recevoir, ou qu'il va accepter un peu moins en disant à l'équipe, donnez-moi des garanties que vous allez faire ci, ça et ça, pour peut-être garder à peut-être aller chercher un gros joueur de centre, parce qu'il n'y en a pas dans l'organisation qui monte, euh, il n'y en a pas au prochain repêchage, euh, il n'y en a pas à l'horizon, donc euh, d'aller chercher un gros joueur de centre qui s'appelle Nathan McKinnon, qui s'appelle John Tavares, qui s'appelle Leon Dreyceitel à Edmonton. Je le sais pas, là, je lance des noms comme ça. Mais de trouver une manière de faire du Canadien une meilleure équipe. Parce que le Canadien. C'est une bonne en ce nouvelle, moment, nouvelle
0: que ton joueur franchise est confiant dans ben oui, le secteur ben, général. Oui,
1: c'est la nouvelle essentielle. Parce que si Carey Price avait dit aujourd'hui, et puis moi, si j'étais le père de Carrie Price, c'est ce que j'y dit. Je dire, laisse ça à mon agent. J'aurais dit tu <rire> laisses ça à ton agent. Tu, euh, tu expliques que tu vas avoir ton droit à ton autonomie complète le 1er juillet 2018 et que tu serais complètement fou de ne pas te jusque-là et d'étudier les options. Tout le monde aurait compris que Carrie Price avait raison de faire ça et il aurait raison de le faire, mais si cette option-là était celle envisagée par le clan Carrie Price le Canadien ne peut pas attendre au 1er juillet 2018. Non. Et c'est la raison pour laquelle on a parlé d'échanger Carey Price au cours des dernières semaines. Pas parce qu'il a été battu par Henrik Lundqvist, pas parce qu'il a donné un mauvais but à Matt Zuccarello dans une mauvaise circonstance dans le sixième et dernier match de la série. Carey Price, là, il a été très bon dans la série contre les Rangers. Il a donné 12 buts en six matchs. Les deux autres ont été marqués dans des filets de désert. Sa moyenne est de 1,86 par partie. Ça veut dire que si...
0: T'en marques deux, t'es de gagner.
1: Et ben là, c'est ça.
0: On n'en marquait pas deux.
1: On n'en marquait pas deux. Le problème du Canadien en première ronde, est-ce que ça a été Carey Price ou ça a été l'anémique offensive du Canadien? Mais ben pour moi, c'est l'anémique offensive du Canadien. Oui, mais Dans ça, c'est ce...
0: pas une surprise. On ne sait plus de mode Oui, c'est
1: correct, mais il reste que tu peux pas, une fois, en saison régulière... Ton gardien peut te voler des matchs. Ton gardien peut te sauver. Puis, ton gardien peut te permettre de gagner des parties en revenant de l'arrière, comme ils ont fait au New Jersey un soir, qui se faisait manger à tour de bras par une gang de chaudrons. Hein? Mais là, puis là, tout le monde dit Ah, ben, le Canadien n'est pas si pire. Oui, <rire> Schneider, Corey Schneider, a donné trois buts au Canadien dans les dernières minutes, puis un en prolongation ou en tir de barrage. Mm -hmm. Je ne me souviens pas, parce que c'était fini de même. Puis là, à cause de la victoire du Canadien, on regarde pas le déroulement du match pour dire oh, on est fort. « Ah, oh, puis on est fort ici, puis on est fort là. » Non, on était fort cette saison contre des clubs de hockey ordinaires. Quand on a eu à faire face à des vrais bons clubs de hockey qui étaient en possession de tous leurs moyens et qui voulaient gagner, on avait de la misère à rivaliser. Et là, ça voulait dire que Price n'avait aucune marge de manœuvre, comme c'était le cas contre les Rangers, puis ça a donné le résultat que ça a donné.
0: Exactement. Carey Price, je ne pense pas qu'on peut lancer, lancer le blâme. Par contre, d'analyser et de dire qu'un a été meilleur que l'autre, Obligé de l'admettre ah Oui,
1: mais euh, Henrik Lundqvist, là, c'est pas devenu une passoire cette année, là. Je veux dire, il a 31 victoires aller... en ces matchs, il a vieilli un petit peu, il y a eu cette saison, c'est vrai, et Alain Vigneault l'a dit euh, en, en entrée de jeu de la série, il y a eu des hauts et des bas cette année. Mais ses bas ont été très bas, il y en a d'ailleurs eu deux contre le Canadien, mais ses hauts ont été très hauts. Et là, ben il s'est ressaisi en arrivant en série, puis il a dit, écoute, là, euh, Je ne suis pas devenu un mauvais gardien de but. L'équipe devant lui a très bien joué. La défensive, qu'on disait très lente des Rangers, l'a bien protégé. Longvis a donné des retours généreux. Il a perdu des rondelles autour de lui qui ne savaient absolument pas été où, alors qu'il était libre à l'embouchure mm -hmm. du but. Mais Girardi, malgré ses, euh, son, sa lenteur et ses erreurs, Eric, pas Eric Starr pardon, mais Mark Starr marqué malgré sa lenteur et ses erreurs, l'ont protégé. Puis Ryan McDonough a été aussi bon que chez Weber. Brady, Au... et, et, et puis, et Brady Shea est excellent. Et puis Brady Shea, c'est un défenseur d'avenir. Et, et, et je ne descends pas Weber en disant que McDonough était aussi bon que lui. Les deux ont été absolument sensationnels.
0: C'est parmi les meilleurs défenseurs en termes de coup de patin quand on parle de euh, Ryan McDonough. Je, ce que je veux dire, avant qu'on aille aux commentaires déjà, je le dis depuis euh, ce matin, prends 185 lancés, puis dis-moi, c'est ce que je dis à Marc Denis. De qui tu veux recevoir? Les attaquants du Canadien ou les attaquants des Rangers? Ah,
1: ben là, ça, c'est bien sûr.
0: Le reprise c'est 185 lancés là. Avec l'attaque des euh, sénateurs d'Ottawa, on va avoir autre chose, je pense. Je pense que tu l'as dit, Longvis c'était à prendre. en début de chaque match. Il échappait des rondelles, etc. Il était facile de prendre Donc, le là. Vilain. Et le manque, le manque d'opportuniste, le manque de finition du Canadien de Montréal leur a coûté à la toute fin. Euh, tandis que de l'autre côté, c'est des passes transversales, c'est Rick Nash, c'est Stepan, c'est Cryder, c'est Zuccarello qui te lance dessus. C'est pas les mêmes tireurs, c'est un qui a une mitraillette dans les mains puis l'autre qui a une cuillère.
1: Quand, quand j'ai fait mes prédictions puis que j'ai dit les Rangers en 7, la, la principale raison c'était les quatre trios des Rangers qui pour moi étaient également menaçants. Tu sais, quand, quand le Canadien, quand affronte le Canadien, le gardien l'autre bord voit le trio à qui arrive avec Radulov et dit oh là je suis en danger. Il voit Galchenia qui arrive et dit, bon, je vais me surveiller des fois que... En dehors de ça, hey, il est peinard en l'avant de son but. Il dit, si je ne fais pas de gaffe, je vais gagner. les Rangers arrivent avec quatre trios, tu regardes pas les noms et les chiffres. Là, tu dis, ils sont dangereux. Pas parce que c'est Alex Ovechkin qui s'en vient, parce qu'il ne lâche pas, parce qu'il travaille fort. Et Alain Vigneault l'a dit, après trois matchs, c'était son quatrième trio qui était le meilleur. Il a démembré son quatrième trio. Gravner s'est ramassé sur le quatrième en passant. Pas ça veut dire que les trois autres avaient des forces de frappe aussi? Et c'est ce qui a fait que les Rangers ont été capables de, le, euh, de déjouer Carey Price. Y a-tu été mauvais sur le but de Zuccarello le premier? Oui. Y a-tu été malchanceux sur le deuxième qui frappe la jambière, qui dévie? Oui. Mais avant ça, Zuccarello a manqué trois, quatre, cinq occasions mm -hmm. où Price a fait des gros arrêts. Exact. Mais ça, là, on est tellement habitué de voir Carey Price... Multiplier les, les miracles en avant du but du Canadien, que là, c'est rendu normal. Fait que, il y a quelqu'un qui marche sur un lac, puis qui cale pas, pis tu te dis, bon, ça fait trois ans, ça fait cinq ans, ça fait dix ans que je le vois faire, là, ça m'énerve plus. Puis là, il donne il devient humain sur un jeu, mais ben là, il n'est plus bon. Mais ça n'a aucun sens de vous arrivez à une conclusion ça. comme ça.
0: L'autre chose que tu as entendu, je présume, c'est Alex Garchenia, que lorsqu'on lui a demandé son non-refus de répondre à plusieurs questions, donc euh, sans tout Allier, il y a des visagers journalistes en voulant dire « Pas encore cette maudite question-là, mais excuse-moi bien tu t'es mis dans cette situation-là en étant à l'aile de la quatrième ligne euh, en début de série éliminatoire. » Et, et l'autre question, c'était au sujet de son contrat, où on lui a demandé « Trouves-tu qu'on t'a utilisé au maximum de tes capacités? » Puis là, en n'ayant aucune réponse, il a dit « Next question ». Le dossier de Galchenyuk, c'est un dossier épineux pour cet été pour Marc Berger.
1: Ben, en ce qui me concerne, qui est parti. Il est parti déjà, ou il va partir bientôt, euh, ou il va partir parce que son contrat va se décider en arbitrage, puis quand ça arrive, finalement, euh, le gars s'en va. Moi, je ne vois pas euh, comment Galchenyuk peut rebondir avec le Canadien et je ne vois pas comment le Canadien peut faire une place à Galchenyuk. Galchenyuk, je l'ai critiqué souvent, il a sa part de blâme et il devrait l'assumer beaucoup plus qu'il l'assume. Mais il y a une chose, par exemple, où je vais défendre le petit gars. Tu regardes cette série-là, il a joué à gauche du, premier, du quatrième trio, il a été muté au centre du premier trio, il a été ramené à gauche du troisième trio avec Brian Flynn au centre euh, avant, là, là,
0: de, avant de faire le centre, de chat et de l'économie. Et,
1: et là, là, tu te dis, ben, dans le dernier match, chat était pas là, il remplaçait, oui. il remplaçait chat, euh, Flynn remplaçait chat, alors que, théoriquement, si on pense que Galchenyuk peut être un joueur de centre, c'est lui qui aurait dû être là. Donc, à ce niveau-là, je peux concevoir que le petit gars dise, Coudon, c'est quoi qu'ils veulent de moi? Ah, quoi, ce et, et on le dit, on le répétait, il est pas bon, c'est mis en jeu. C'est une lacune, c'est un sharp shooter, ce gars-là. C'est un gars qui marque ses buts en avantage numérique. D'ailleurs, regardez, là, les buts à hein? l'année passée, les 30 buts de Galchignoc, cette année, son bon début de saison, c'est dans des circonstances favorables avantage numérique, en prolongation, alors que tu joues 4 à contre 4, contre contre 4 contre 4, qu'il y a de la place, et il y en a marqué 2, à 3, euh, 3 contre 3. 3, pardon, mais il y en a marqué 2 à 4 contre 3, parce que le Canadien est en avantage numérique. Donc, quand c'est facile, ou quand c'est plus facile ou favorable, Galchenia a tellement de talent qu'il est en mesure d'en tirer avantage. Quand c'est difficile, là, on le perd un petit peu. Sauf que moi, je m'excuse, Galchenyuk a fini le match de samedi, il a perdu les quatre ou les cinq mises en jeu qu'il a disputées, dont deux cruciales en fin de partie, alors qu'on est en zone offensive. Mais si ce gars-là, il n'est pas censé être assez bon pour être le joueur de centre numéro un, puis qu'il n'est pas capable de gagner des mises en jeu, pourquoi est-il là, alors qu'un gars comme Plekhanetz, remarque qu'il avait fait des chiffres avant et qu'il avait eu ces occasions-là, aurait pu faire cette job-là, ou même qu'un gars comme Brian Flynn, comme Tory Mitchell, pardon, aurait pu le faire si on l'avait pas remplacé par Brian Flynn dans le dernier match. Moi, ça, c'était pour moi la décision la plus renversante du Canadien. Même
0: Dano, moi, il gagne ses mises en jeu. Euh,
1: encore, parce que Dano a été euh, solide dans les deux derniers matchs au niveau des mises en jeu. Mais moi, de voir Brian Flynn dans l'alignement du match le plus important du Canadien parce qu'il est sans lendemain, alors qu'il a joué quatre des 21 derniers matchs de la saison, il y en a juste sept dans la gang qui étaient blessés, les autres, qui a été scratchés. Il a joué les deux des quatre derniers parce qu'on avait donné congé à tout le monde. Oui. Mitchell a joué trois bons matchs de hockey quand on a fait appel à ses services. J'étais allé le voir après le parti. Il était dé débiné. J'ai dit « Je ne veux pas te niaiser, là, mais étais-tu blessé? » Puis il m'a dit « Non, je t'ai pas blessé. » Alors pour moi, ça, c'est une des décisions avec lesquelles j'ai eu le plus de difficulté ça, difficultés. Ça, j'adore ça.
0: Tout ce qui est décision de coach, à la fin, je veux y revenir parce qu'une chance, c'est Claude Julien parce que si Michel Terrain qui prend ces décisions-là pour la fin de match, pour les remplacements dans le line-up, on a un autre débat, là. Je pense qu'il faut ouvrir les lignes de votre dimanche après le match pour comprendre ce qui s'est passé. Mais là, c'est Claude Julien. On dirait qu'on l'accepte plus. Je vais te re reparler tantôt. Je vais aller à Luc avec tous les commentaires qu'on reçoit parce qu'on en reçoit une badge.
2: D'ailleurs, ça a été une question, ça. Qu'est-ce que ça a donné, le changement de coach? On en, parle, on en parlera plus tard. Ça a été une question d'un euh, Je veux revenir sur Price parce qu'il y a plusieurs, évidemment, réactions. Il y en a qui veulent l'échanger. Il y en a qui veulent le signer. A, vous savez ce là, que
0: c'est. Euh, Price, c'est une marché des échanges si son, son agent dit on ne pas de contrat. Le Canadien n'écoulerait pas sa saison à, à, à pour risquer de le perdre à la fin de la saison par absolument rien. Une fois qu'il dit non, non, je vais m'entendre cet été avec Marc Bergerin, 15 clauses, il n'y en a plus de décision à essayer d'échanger. Entièrement ouais, d'accord avec toi
2: C'est le prix, en fait. Les gens se, se, se questionnent sur le prix, combien ça va coûter. Puis je lis un commentaire de Danny, ça va générer de la discussion. Puis en passant là, sur Facebook puis sur notre page, les discussions sont super intéressantes. C'est pas Price contre Tavares, puis on, on peut spéculer longtemps. C'est pas Price contre un pied de cellerie, là. Ouais. Euh, pour, avoir, pour avoir une bonne équipe, ça prend des sous, pour avoir une attaque de premier plan, ça prend des sous, on ne peut pas donner 11 millions à un gardien, selon Danny. Je ne sais pas ce que vous pensez de… Puis, premièrement, combien ça va coûter, Price? Puis deuxièmement, est-ce qu'on est capable de bien l'entourer malgré le fait qu'il va gagner 10-11 millions?
0: Moi, je crois que oui. Le bel exemple, c'est l'équipe qui les a éliminés. langvis puis ce que je suis en train de faire comme recherche, est, selon moi, le gardien le mieux payé de la Ligue nationale de hockey. Et les Rangers ont une sapristi belle équipe mm -hmm. sur la patinoire présentement. Donc, je pense... Je sais que c'est notre chum Norman Flynn qui a dit « Je ne suis pas sûr qu'on peut bâtir autour de gardien de but en raison de l'argent qu'il va capturer. » Mais je pense que c'est possible si t'as pas des contrats trop chers, trop faramineux. Tu regardes les Rangers de New York, là, qui est « overpaid avec, » avec les Rangers
1: Nash. Peut-être Nash, mais regarde, il y a produit en série éliminatoire. La question, c'est Danny qui pose cette question. Oui, que absolument. Il ben, ben, y a plusieurs ben, stars, ben, ouais. La question de Danny et de ceux qui se posent des questions par rapport à ça, mm. c'est une question qui est très sensée. Mais le problème dans la Ligue nationale, c'est que c'est pas ton joueur vedette que tu dois euh, avec qui tu dois économiser, c'est ceux qui l'entourent. Regarde à Chicago. Les Blackhawks ont misé 10 millions de dollars par année sur Kane et sur Tapes, ça les oblige à faire une gymnastique autour. Là, ils viennent de se faire éliminer en quatre par Nashville. Moi, j'avais pas prévu ça, puis il n'y a pas grand monde qui avait prévu ça. Ah, peut-être, mais ah, ouais, je pense. Ouais. 12 peut-être en salaire, mais en masse salariale, je parle. Okay. Parce que moi, c'est toujours là-dessus que je, je regarde. Ouais. Donc, le Canadien va payer une fortune pour Price, c'est sûr. Il paye déjà une fortune, il n'y a pas le choix, il a, a, a acquis ce contrat-là pour chez Weber. Et là, c'est là où ça devient intéressant. Parce que là, est-ce que tu peux te permettre de payer un montant faramineux pour Radulov? Parce que là, il t'en reste plus. Est-ce que tu dois absolument t'entendre, si t'es Marc Bergerin avec Las Vegas et dire... « Prends prends mon contrat de de, de Thomas Plécanet, il est encore bon, et c'est vrai, il l'a prouvé en série contre les Rangers, il va aider tes jeunes à se développer, et c'est un joueur efficace, mais je veux tellement que tu prennes son contrat que je vais être obligé de te donner un joueur en plus pour te satisfaire, et là, ça va donner un 5 millions sur la marge pour le Canadien, parce qu'il va en avoir besoin, Marc Bergevin, là-dessus. » Euh, si Price dit « Moi, je veux 12, 13, 14... » Ah, puis, il ne peut pas se rendre à 14, il y a un pourcentage maximum. Mais si je veux avoir 12 millions ou 12, 13 millions euh, de, de salaires, puis il n'en reste plus pour le reste, ben là, je te dis, Danny, tu as raison, et là, il faut faire attention. Mais c'est là où les meilleures équipes de la Ligue nationale, au niveau du développement, sont en mesure d'embarquer année après année des recrues qui ne gagnent pas beaucoup, Regarde les Rangers. Brady Shea, c'est une recrue. Pavel Bouchnevich, c'est une recrue. Jimmy Vesey, c'est une recrue. Aze, euh,
0: ils l'ont eu pour pas cher. lui aussi c'est un autre jeune joueur qui sort du repêchage qui n'a pas signé qu'on signe comme exact. joueur autonome.
1: Donc, à ce moment-là, là, je viens de te nommer avec ces trois joueurs-là, puis on peut ajouter Aze à ça. On vient de nommer trois ou quatre joueurs qui ont eu des impacts importants dans la série, surtout Jimmy Vesey et puis euh, Brady Shea, et même, et même Aze à certains égards. De et puis, qui coûte pas cher, donc tu ton joueur vedette tu dois le payer. Tu peux pas te tromper sur tes joueurs de troisième et quatrième trio. Tu ne peux pas gaspiller d'argent sur les joueurs de soutien. Et c'est ça qui est le mandat d'un. Ils, ils vont payer McDonald's,
0: ils vont payer chez. même année de va sortir, ils vont sortir Stall. C'est comme ça que tu gères ton équipe. Les gardiens buts, avec ce que Carey Price a dit aujourd'hui, en capite, toi, tu dis que tu regardes le capite. Seulement. Le plus haut salarié, c'est Longvis à 8,5. Même s'il fait 9,5 présentement, ça va euh, euh, descendre par la suite son salaire. Mais en capite, c'est 8,5. Il est le plus haut salarié. Carey Price peut arriver à 8,5, 8,750, puis dire qu'il oui, va être un homme heureux là en capite.
1: Exactement. C'est ça qui est important. Parce que là, là... Ce qu'on pourrait faire du côté du Canadien, c'est de donner un contrat de 8 ans. En fait, c'est ça qu'on va faire à Clary Price. On va y offrir un contrat de 8 ans. On pourrait y donner en salaire exactement le même paramètre que Weber a eu avec Nashville. On pourrait y donner 11-12 millions de salaires première, deuxième, troisième, quatrième année, tomber avec un salaire d'un million à la fin. Le danger avec ça, c'est que tu dois t'assurer que ton joueur va jouer la durée du contrat parce que s'il ne se rend pas à la durée du contrat qu'il prend sa retraite, tu devras rembourser à la Ligue nationale ou à être pénalisé, si tu veux, en fonction de ce que tu vas avoir économisé sur ton plafond. Si Carey Price touche un salaire de 12 millions les quatre premières années de son contrat, hein, puis qu'il touche, je vais faire un... qui euh, touche un million après ça, puis que le Canadien sauve euh, 4 millions par année sur le, sur le plafond les quatre premières années, Mais si jamais Price prend sa retraite parce qu'il se dit, hey, moi, là, dans le fond, 4 millions pour 4 ans, je pourrais prendre ma retraite puis mon argent est fait, mais à ce moment-là la Ligue nationale amputerait le plafond du Canadien du montant qu'ils ont sauvé par rapport au plafond. Ça c'est un risque à prendre, mais là on le voit là, maintenant les joueurs acceptent de voir leur contrat euh, partir d'un club pour un autre même si techniquement ils sont à retraite parce qu'ils ont une blessure ici, une blessure là puis ils laissent leur salaire continuer à être payé par l'assurance.
0: Carey Price, 29 ans, si on lui donnait un contrat de 8 ans, ça l'amène à 37 ans ce qui est bien correct euh, comme gardien de but numéro 1.
2: Je voulais un commentaire de Carl aussi, va rejoindre celui de Simon sur notre page, on jase. Euh, Carl, il dit c'est vraiment dur de gagner quand tu n'as aucun, aucun joueur sur un entry level, tu, veux, tu pourras l'expliquer, qui t'apporte quelque chose. Puis Simon complète, il dit pour économiser des sous, il faut risquer de monter quelques jeunes, ce que le CH n'a pas euh, l'air enclin à faire. Udon, Sherbach McCarron, qui était là au moins, mais qui a joué juste un match, gagne euh, pas grand-chose. Même chose pour Sergachev, Jolson dans l'avenir. Euh, vous avez un bon point, tu en as parlé des jeunes tantôt. Encore euh...
1: faut-il que ces gars-là soient capables de jouer. C'est quoi son nom, celui qui de te parler? Il euh, y a Simon ici, puis il y avait Carl tantôt non, mais sur Carl, fait... ces joueurs-là, on vient de le dire, là, les Rangers ont monté, euh, ont, ont fait de la place à Brady Ship et à Jimmy V.C., qui ont joué des rôles importants. Euh, Nikita Sherbach m'excuse, mais selon ce que j'entends, il n'aurait pas joué sur le quatrième trio du Canadien. Charles Houdon, pour moi, c'est un, un gros point d'interrogation. Il produit avec le club école. Est-ce qu'on a des reproches à faire sur son jeu d'ensemble? Je ne le sais pas. Mais pour un club qui n'a pas été capable de marquer plus qu'un but et quart par partie en première ronde des séries, il me semble qu'un gars comme Hudon aurait pu aider. Mais on, on, on verra là, les, les, les propos de Marc Bergevin cet après-midi. Mais en dehors de tout ça, euh, Yulsen, il n'est pas dit qu'il va jouer pour le Canadien la saison prochaine. Sergachev devrait avoir sa chance. Et il deviendra peut-être un Brady Shea, mais on le sait pas. Un
0: Brady Shea, on l'avait vu la saison passée un peu là, sporadiquement. Mais ce que je
1: veux dire, il va -il être capable d'assumer avec le Canadien l'an prochain la place que Brady Shea occupe chez les Rangers cette année. Ouais. Ça, euh, m'excuse, mais je ne suis pas devin. Puis ils n'ont pas, pas moyen de le savoir. Mais Karl mais a raison. L'exemple des Rangers est là, puis il est probant. Les équipes qui payent des gros joueurs à des forts prix doivent trouver une façon de les entourer. C'est vrai pour les Rangers, c'est vrai pour les Penguins de Pittsburgh, euh, qui année après année nous amènent des gars qu'on n'a jamais entendu parler, puis qui trouvent une façon de produire.
0: Des patineurs. Les deux, euh, le seul entry level là, pour répondre à sa question, c'est dire celui qui est sur son premier contrat avec le Canadien de Montréal, il y a Arthurie Lekonen. Au moins, on a un bon jeune joueur. Ça c'est vrai. <rire> Arthurie Lekanen, qui a été très bon. Arthurie Lekanen, que j'étais en anniversaire tantôt je vous disais, je vais vous donner des petits filons là, de ce qui s'est dit euh, en onde par en, en ondes, Arthurie, on lui a demandé si elle allait au championnat du monde. Euh, il a dit non mais là on a voulu savoir pourquoi on a, euh, là quand la question a demandé t'es-tu blessé, c'est pour ça que tu ne vas pas au championnat du monde pauvre petit gars qui n'est pas habitué puis que là la menterie n'arrivait pas assez vite dans sa tête puis qu'il faisait juste choquer devant nous autres puis là, il a dit attendez une seconde, je ne sais pas quoi vous répondre etc. donc euh, les cannes, visiblement est amoché par une blessure parce qu'on sait pour ces joueurs-là, puis il l'a même dit, à quel point c'est important pour eux d'aller représenter leur pays. Puis il dit, pour la Finlande, présentement, c'est très, très, très important, le championnat du monde qui se passe sûr. en France euh, présentement. Donc, on peut lire rentrer les lignes. Pour Viard, il n'a pas été capable de s'en sortir. Euh, Arthur et les collènes, certainement blessés au moment où on se parle. Plusieurs
2: questions sur le capitaine, monsieur. Je, je sais pas si vous en avez glissé un mot tantôt Pas encore! Pas encore! Bon, il va-tu? Il va sure. oui. avec le capitaine? Euh, David dit que n'a rien prouvé en Syrie. Le moment le plus important de la saison, il euh, y a la, la, la Coupe du Monde aussi qui est revenue. Oui, je un petit peu. Euh, tu sais, le, sa performance à la Coupe du Monde aussi qui, euh, qui, qui font partie des discussions présentement. Juste vous rappeler, puis je regardais ça tantôt, là. il gagne 4,5 millions patcher Temps Pour deux. Jusqu'en 2019-2020. Euh, là, il y a des gens qui, qui lynchent à la place publique un peu. Là. Mm -hmm. euh, son, salaire, euh, son salaire Son salaire C'est ça, c'est une aubaine. Oui, c'est ça, euh, ouais, ben, ça. Je vous laisse je avec je ça. Je Puis je montre que
0: je connais, qui s'amuse à écrire des commentaires comme ça sur Facebook. J'ai envie de vous déliter de mon Facebook. Ceux, ceux que je connais. Là. Les. les... Les gens qui aiment ça parler de sport, il n'y a pas de problème, mais ceux que je connais personnellement qui s'envoient de commentaires comme ça sur Max Pacioretty, puis ça m'envoie des statistiques. Là, je vais le saluer, Jean-François, puis 20, là, qui m'envoie des statistiques de combien il y a marqué de buts contre des équipes de la Ligue nationale d'hockey qui font une série, puis contre les équipes qui ne font pas une série. 24, dé...
1: 24, tra... 24 de ces 35 buts sont contre des clubs qui n'ont pas, pas fait les séries. Donc, 4 s... buts
0: contre la Valence. Toutes ces statistiques-là, regardez, là, là, je vais vous dire deux affaires. Ça demeure un ailier qui marque 30-35 buts par année, qui n'a jamais eu de centre numéro un, puis qui fait malheureusement seulement 4,5 millions. Ça se trouve pas, ça. Un Max Paciotti, ça se trouve pas. Puis là, on ne parle pas de Matt Molson puis Michael Ryder, parce qu'il y en a qui écrivent ça. C'est à des années-lumière de ces joueurs-là. Ce gars-là est, 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 est très bon sur les 200 pieds. Un coup de patin que ces deux-là n'auront jamais c'est un sacrilège et je ne sais pas ce que certains partisans ont à vouloir toujours trouver un qui me sert à tout.
1: Mais c'est normal il y a un C sur son chandail il y a 35 buts il fait partie de l'élite de la Ligue nationale moi là dans les six matchs du Canadien dans cette ronde-là contre les Rangers j'avais à faire un bulletin sur RDS.ca ouais, J'ai ça parce que, euh, parce que ça ouvre la porte à toutes sortes de critiques Mais là je le regarde Patriotty parce qu'il parle à RDS euh, en ce moment là, euh, dans son point de presse euh, je regarde Pacioretty et je me dis « Il est payé pour marquer des buts. » Alors C'est la rançon de la gloire. Il faut qu'il le fasse. S'il le fait pas, tu peux pas lui donner une bonne note. Tu peux pas dire, tu peux pas dire avec Pacioretty, prendre la même philosophie qu'avec Plecanet. C'est-à-dire « Ok, il ne score pas, mais il est bon défensivement. Le mandat de Thomas Plecanet, ce n'est pas de faire 80 points par année, puis il a quand même eu des bonnes saisons à 65-68. Je pense qu'il y a une saison de 70, puis je ne veux pas exagérer. Non, parce non des mais 55-60, on aimait ça. Mais on, était, on est bien contents. Euh, dans le cas de Pacioretty, il fallait que dans cette série-là, il trouve le moyen de marquer une fois de temps en temps le gros but, le but qui fait la différence. L'échapper dans le match numéro 4, il fallait qu'il aille chercher ce but-là. Il ne l'a pas fait. Ça ne veut pas dire que c'est traîné pied. pieds. Puis c'est pas parce que tu donnes une note de 5,5 ou de 6 à un gars qui devrait avoir une note de 7,5 ou 8 parce qu'il devrait marquer qu'il il 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 s'est traîné sa vatte. Moi, c'est ce que j'aime pas entendre dans, du côté des critiques de Paturity. Dites-moi, il n'a pas trouvé le fond du filet, c'était son mandat numéro un. Je vais dire, vous avez raison. Mais venez pas me dire euh, que euh, oh, il s'est effacé. Il a mené la Ligue nationale pour le nombre de tirs au but. Il y en avait 24 avant le match numéro 6. Ouais. Il est rendu à 28. C'était pas tous des boulets. C'était pas tous des occasions de marquer. C'est vrai. Mais pour avoir 24 shots au net, c'est parce que tu t'es impliqué. Puis il y a des soirs qu'il y a eu jusqu'à 10 et 12 tirs tentés. Donc, à ce niveau-là. On peut reprocher à Pacioretty de ne pas avoir marqué. On ne peut pas y reprocher euh, euh, le manque d'effort et le manque de conviction dans le jeu. Mais il payait pour scorer. Alors, à ce moment-là, si tu ne marques pas, tu dois prendre le blâme, ce qu'il a fait après le match mm -hmm. samedi.
2: Ouais, il, a, et, il fait en ce moment et à ce moment-là Et
1: à ce niveau-là, ceux qui avaient des doutes sur le leadership de Pacioretty, sur son titre de capitaine, euh, qu'on a remis en cause l'an passé dans une saison qui était désastreuse et pour lui et pour le reste de l'équipe... Ben, cette année, il a prouvé qu'il était un capitaine. Moi, je l'ai vu au Madison Square Garden, en dépit du fait que ça ne va pas bien personnellement, puis que de, de, de donner des commentaires sur les joueurs, ses coéquipiers, de dire, Plecanet, est en train de racheter sa saison. On a toujours dit cette année qu'on avait besoin de lui, qu'il était bon. Il vous le prouve. Jordy Ben, tu sais, puis là, les questions venaient sur lui, puis il dit, moi, OK, ça ne marche pas. Je suis moins préoccupé que vous autres. Ça, je l'ai beaucoup aimé, cette réponse-là. Mais samedi, quand ça a été fini, il a dit, OK... Blâmez-moi, je me blâme moi-même, je n'en ai pas donné assez en fait, de résultats à l'équipe. Et ça, pour moi, c'est un signe d'un capitaine qui assume son rôle.
0: Je vais vous en donner un peu de ce qui s'est passé à vestiaire tantôt. Chez Weber, pour une raison que j'ignore, Chez Weber, c'est toujours bref, c'est point de presse, puis euh, il sort assez vite. Il est resté le joueur le plus longtemps dans le vestiaire. Après son scrum, Carey Price est arrivé. Vous pouvez vous imaginer que tout le monde est allé sur Carey Price. Weber est resté avec quelques journalistes à bâton rompu. Price a quitté. Vous savez comment c'est long, les points de presse de Price. Weber est encore dans le vestiaire. Les suivants sont arrivés. Weber est toujours là. Avec des conversations à bâton rompu avec des journalistes. Et il a parlé de Max Patriotty. Un, souvenez-vous, ici, je vous l'ai filmé, chez Weber et Max Patriotty, faire des pas un tour, des tours à discuter de tout et de rien, certainement, sur la patinoire. Et Weber n'avait que de bons mots pour Max Patrick. Il a dit, oui, il, le monde s'attend à ce qu'il marque, mais c'est la job de tout le monde. Ce gars-là est irréprochable sur le 200 pieds de la patinoire, le désir, le vouloir, l'effort. Il dit, au dernier match, là il a... Donner l'étincelle à l'équipe en laissant tomber les gants face à la V.C. Il dit il fait tout ce qu'un capitaine doit faire pour stimuler ses troupes. Il n'avait que de bons mots. Puis là, ça, je vous dis ça, là, vous ne l'entendrez pas de nulle part à sa caméra. Il a dit ça à bon ton euh, rompu avec une coupe de boys autour de lui. D'ailleurs, il a parlé de Beaulieu également et de Galtchenyak. Galtchenyak, a dit des fois, les gars, là, il a, le gars trouve la recette. Puis qui euh, n'a pas arrêté de vendre son talent. Puis même chose un peu pour Beaulieu, un petit peu moins sur le talent, mais sur la constance. En parlant de ces deux gars-là, il a dit mm -hmm. Constance, Constance, apprécié parler de son expérience personnelle, lui, que c'est fait. Il dit des fois je me faisais descendre pour monter deux fois dans la même semaine. Fait que Je me demandais, voyons, quand est-ce que je vais réussir à rester dans la Ligue nationale de hockey? Et finalement, à fin de la saison, on m'a retourné dans la Ligue américaine pour des séries 1 à 3. Puis quand je suis revenu, même cette année-là, je n'étais pas convaincu que j'étais constant. Il dit, ça prend du temps, surtout pour un défenseur pour la Constance. Mais ce qu'il a dit sur euh, Patriot, j'ai bien aimé, bien aimé ça.
2: Je complétais avec un commentaire de Mathieu. Tu sais, il dit on parle de patriarchy à Montréal comme, comme quoi il n'a pas marqué en série, qu'il est payé pour ça, tout ça mais il dit que euh, personne compare à Thaïs et Kane qui, eux non plus, n'ont pas fait la différence avec les Blackhawks de Chicago. Il y a Donc, des gens qui, qui ramènent... Il y Oui, 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 c'est sûr. Mais tu sais, ils parlent... Mais là, sur de le marché,
0: Paturity, là, il y a 29 équipes à cause de son salaire qui sont preneurs. Demain je matin. Je vous pose 26, 24, 25. 29, tu es d'accord euh, avec
1: ça? Euh, moi, je dirais 30. Parce 30 que
0: avec Vegas. Vegas je le prendrait. as raison.
2: Aussi. Euh, je vais vous poser une question euh, de Super Soup. C'est drôle comme. Euh, oui, marquez vos ou noms. Je, ouais, je pense que c'est super son prénom. Oui. Est-ce qu'à force de toujours vouloir changer les choses, le CH ne sait pas lui à lui-même? Changement de joueur, de trio, de coach après un début de saison de 12-2. Peut-être qu'un peu plus de stabilité serait le mot d'ordre pour les saisons suivantes,
1: François? Ben, euh, ça va nous permettre de faire la transition. Tu as eu une question tantôt de quelqu'un qui disait « ça a donné quoi le changement de coach? Oui, » Ça a donné que Carey Price est redevenu un des meilleurs gardiens de la Ligue nationale, ce qui n'était pas dans les 30, 40, 50 derniers jours de Michel terrien à la barre du Canadien. J'ai été surpris samedi quand on a appris que Carey Price était parmi les trois finalistes au Trophée Fézina. Je trouve pas que Carey Price mérite d'être là. Il y a pas d'affaire, là. Euh, si moi, j'avais eu à voter, parce que c'est pas les journalistes qui votent pour le gardien, ce sont les directeurs généraux de la Ligue, Price aurait peut-être eu son nom en cinquième place. Mais pour moi, il était clair que euh, Oldby méritait d'être là, que euh, euh, Bobrovski méritait d'être là, puis mon troisième vote, à moi, aurait été Cam Talbot. C'est l'ombre d'un doute. Et, et, et après ça, j'aurais débattu sur le fait que Dobnik qui a été le meneur dans la course au Vésina jusqu'au fête ou en janvier, même oh, fin janvier, <rire> là, il a décliné, mais il mérite quand même euh, d'occuper une place. Là, il, il, on, va, on va voir peut-être qu'il était dans le résultat euh, quatrième ou cinquième, je ne sais pas. Mais Price a eu un passage à vide cette année qui était inquiétant. Un passage à vide qui était pour moi associé au fait que les joueurs dans le vestiaire avaient un problème avec Michel Terrien et ce club-là faisait du surplace. La preuve pour ça, et jamais, jamais je vais prétendre que Price a laissé passer des rondelles pour faire congédier son coach. Ça, j'en suis convaincu que non mais de donner le deuxième, troisième effort qui fait qu'il est parmi les meilleurs gardiens au monde, ça, on l'a peut-être pas vu. C'est la bonne humeur de rentrer au bureau. Et Exactement. Et quand Claude Julien est arrivé, le premier match le Canadien l'a perdu, c'était contre Winnipeg. Le Canadien n'a pas bien joué ce match-là, mais Price avait été très bon. Et après ça, il est redevenu le gardien qu'il est et avec la réputation qu'il a. Et c'est probablement cette réputation-là qui a fait que les GM, qui eux aussi voudraient tous l'avoir devant le filet, peu importe le nom de leur gardien numéro un, ben euh, ont décidé de le voter là, au sein des finalistes.
0: Exactement.
2: Il y a des, Steph, je sais, que, que je salue sur la page Facebook, qui dit, tu sais, il nous écoute parler depuis le début tout ça. Euh, ben, c'était quoi le problème d'abord? Tu Price est bon, Petcharity n'a euh, pas marqué, ben ça va. Ben, il il a là, le
1: problème. Voilà. Et, et, et l'autre problème, puis ça, je l'ai dit, puis il m'a le répété encore. C'est quoi son nom? Steph. Steph. Est-ce que vous aviez pris le Canadien pour gagner, Steph, dans cette ronde-là? Est-ce que vous pensiez que le Canadien avait les moyens offensifs de rivaliser avec les Rangers? Si vous répondez oui à ces questions-là, il y est là le problème. C'est que vous avez été éberlué par des performances du Canadien contre des petits clubs et dans des matchs qui ne valaient rien dire. Et dans, lorsque c'est devenu sérieux, puis plus serré, plus difficile, le Canadien est redevenu le club qu'on connaît. Il n'y a pas eu de surprise, là. Moi, si quelqu'un était venu me dire que le Canadien allait marquer 35 buts contre les Rangers en 6 matchs, je suis parti à rire. Parce ah, que je sais, savais. Que...
0: J'ai vraiment. Puis tu sais, je n'ai parlé avec Pierre Lebrun. Je n'ai parlé avec Alain Saint-Cartier Moi, c'est vraiment Henrik la... Longvist sa fin de saison, qui m'a fait prendre pour le Canadien. Puis j'avais même mentionné. Est-ce que Henrik Longvis va profiter de l'attaque pitoyable du Canadien pour redevenir Henrik Longvis? <rire> ou l'attaque pitoyable du Canadien va profiter d'Henrik Longvis pour marquer des buts. Et même avec Saint-Cartier et Pierre Lebrun, on a même dit qu'on serait pas surpris de voir Ranta dans, 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 dans un des matchs. Parce que si Longvis se fait exploser à Montréal une fois ou deux, peut-être qu'Alain Vigneault il l'a vu Ranta qui était capable de faire la job. Donc, ceux qui ont pris Canadien ont vraiment pensé à la question, est-ce que Longvis va profiter des tirs-poids du Canadien pour se relancer ou les tirs-poids du Canadien vont profiter de Longvis? Les gens ont pensé que les, les attaquants du Canadien profiteraient de Longvis. C'est le contraire qui est arrivé. C'est Longvis qui a profité du manque de talent à l'attaque. On se cachera pas, François, là. on parlait de ça dans le vestiaire. Nomme-moi une menace offensive chez le Canadien. Combien il y
1: en a? En ce moment, ben, en, euh, je veux dire... Quelle saison si... finie. OK. De, en cette série, dans les séries éliminatoires, il n'y a pas eu beaucoup de menaces. Il y a eu Patcherati ben, quelques fois, mais il n'y a pas marqué. Les autres menaces, là... C'est Patcherati et Radulov. Sont... Oui, ouais, mais... Puis en série, les menaces sont venues de Gallagher. Hein? Puis ils sont venus les Lekonen. Alors, tu as un problème, là, si c'est ces deux gars-là qui sont tes gars les plus menaçants. Parce que Radulov a six points. On va s'entendre là-dessus. Les matchs où il a performé, il a performé très fort. Mais dans les matchs 4, 5 et 6, il y a eu beaucoup de flafla, il y a eu beaucoup de, euh, de possession de rondelles, parce que c'est un des meilleurs de la Ligue nationale. Mais est-ce que c'est à cause de Radoulov ou à cause des autres? Ça, je ne le sais pas, mais il n'y a pas eu assez de résultats. Non. Et, et, et c'est la raison pour laquelle je me pose des questions par rapport à l'avenir de Radoulov à Montréal. Et c'est pour ça que je m'évertue à dire trois ans au prix qu'il voudra. 4 ans, euh, 5 ans ou 6 ans, moi je ne pas là. Parce que justement, je vais hypothéquer mon équipe, puis je vais m'empêcher d'aller chercher d'autres éléments euh, qui pourraient m'aider.
2: Je vais vous lire un commentaire de Sylvain qui dit le problème avec le Canadien, puis ça inclut là-dedans, là, avec nous, c'est qu'on n'accepte pas la défaite. Il dit c'est là tout le problème. La plupart des bonnes formations ont pu s'installer en tête de la Ligue, ont dû accepter de manger leur, point, leur pain noir euh, quelques années quelques saisons, ce qu'on refuse systématiquement de faire à
0: Montréal. Les de s'annoncer, on fait la finale de la Coupe Stanley l'an passé et ils n'ont jamais tanké
2: l'équipe. C'est un ça, mélange de que que transactions,
0: bon. joueurs autonomes et de joueurs pêchés. Couture, c'est un choix. Pavelski, c'est un choix. Thornton, c'est une transaction. Marleau, c'est un choix. Uh, Burns, c'est une transaction. Uh, le gardien but de Jones, c'est une transaction qu'on a donné un premier choix. Comprends -tu? Personnellement, je crois pas qu'il y a une seule façon de bâtir une équipe, sinon tout le monde le ferait. C'est
1: ça. Plusieurs. Les, les oui. Rangers, les, les, pardon, pas les Rangers, mais les Maple Leafs sont un bon exemple, les Hollers sont un bon exemple de clubs qui ont végété dans le fond de la, euh, de la cave pendant des années. C'est
2: plus que 5 ans,
1: il y en a qui font oh, oui. cinq 5 ans, c'est bon, long. Là. Et puis ça n'a pas donné de résultat, la loterie a favorisé euh, euh, les, euh, les Maple Leafs, euh, puis les Hollers souvent. C'est l'entrée euh, de la réaction de Tim oh. Murray
0: qui a perdu McDavid, c'est lui qui avait terminé dernier. Il oui. est venu de perdre McDavid, puis des ben, prix. Je vais prendre Jack je vais prendre
1: Jack je n'ai ben, pas le choix qui était un maudit bon joueur d'hockey, ben, si oui. il a dit. Puis cette année, le, le boulier a été bon parce que euh, euh, Winnipeg ne peut pas dire, ben, on, on est tombé bien mal pris parce qu'on est tombé avec Patrick Liney. Mais il y en demeure pas moins qu'il y a eu des années misérables à Toronto. Puis est-ce que le fan du Canadien accepterait ça? Non, et avec raison. Tu peux accepter un an ou deux, tu peux pas accepter une décennie de médiocrité. Ça, ça n'a tout simplement pas de bon sens. Et puis, peut-être que le Canadien aurait dû, certaines années, dire « OK, on va tanker ». Le Lightning de Tampa Bay, là, cette année, a fait ça sans le dire. Ils ont laissé partir leur gardien numéro un. Ben, en fait, il, est, il était peut-être plus le gardien numéro un, mais ils ont laissé partir leur gros joueur qui allait devenir joueur autonome, euh, en dépit de l'absence ou le du retour éventuel qui n'est jamais survenu euh, de, euh, euh, de, de Steven Stamkos. Ils ont laissé partir Boyle qui a rendu de fiers services euh, au, au Maple Leaf de Toronto, qui d'ailleurs, moi, je serais pas surpris qu'il retourne à, à Tampa, qu'il signe là comme joueur autonome l'été prochain. Donc le Lightning a pris des décisions pour maximiser sa fin de saison. Ils ont pensé à ça, d'accéder aux séries. Puis, ils ont, ils ont vendu, même s'ils n'ont pas voulu le dire. Alors, à ce niveau-là, le Canadien aurait peut-être dû faire certaines de ces manœuvres-là au cours des dernières années. Pas cette année, il était premier. Marc Benjamin a pris des décisions le 1er mars, euh, qui était qu'on pouvait comprendre, qu'on n'ont pas donné les résultats, surtout avec, euh, avec King et euh, Martinson, mais euh, on verra ce que ça va donner pour le futur. On ne peut pas y reprocher de ne pas avoir essayé. La meilleure
0: acquisition, ça a été Jordi Ben. Les autres ah, n'ont pas, autres, autres pas été des facteurs.
1: Mais euh, tu... j'ai hâte de voir Brendan Davidson dans 2-3 ans. <coughs> ça, ça, lui, lui, hâte, lui, je pense que ce gars-là peut se développer euh, pour devenir un défenseur de la Ligue nationale. Pendant
0: que tu recrutes une nouvelle question, je vais te parler du coach. Chez oui. euh, Claude Julien t'as un respect pour
1: lui. Ah, j'ai plus qu'un respect pour lui. J'ai... J'ai un lien d'amitié euh, qui s'est étiolé au fil des ans parce que on s'est perdu de vue, mais j'ai commencé dans le hockey avec Claude Julien comme entraîneur adjoint des Olympiques de Hull. Fait que j'ai grandi avec Claude Julien. Après ça, comme entraîneur chef des Olympiques, Coupe Memorial. Euh, quand il est arrivé à Montréal du club école des Oilers d'Edmonton dans le temps, qui étaient les Bulldogs Hamilton, Hamilton euh, j'ai retrouvé mon chum. Là, là, ça, c était, c était, et, et, mais j'ai effectivement énormément de respect pour Claude Julien
0: même si tu beaucoup de respect pour lui, tu as dû te gratter la tête avec quelques décisions qu'il a prises. Dernier match, je pas aimé ça. Flynn dans la formation. Beaulieu, s'il sort, moi je m'excuse, je veux bien croire qu'il n'a pas été bon au dernier match. C'est certainement une décision hors glace qui ont décidé de le sortir de la patinoire. Euh, après ça, c'est quoi les autres changements? On rentre Flynn, qui a joué, comme tu l'expliquais si bien tantôt, très peu de matchs, puis on le plante à la troisième ligne avec Galchenyuk. C'est
1: incompréhensible. On rentre McCarron.
0: On rentre McCarron, qui n'a pas joué depuis je sais pas combien de temps. On le joue à l'aile, alors que tu c'est... Ça,
1: ça, je suis correct qu'on qu le joue à l'aile, surtout que Steve Ott était là pour euh, occuper la, la place de centre.
0: Et là, le comble du compte... Galchenyuk, qui a pris, je pense, une seule mise en jeu avant la fin de match, on le met au centre alors que tu n'as plus de gardien de but au bar, alors que tu perds cette mise en jeu-là avec Galchenyuk, tu ont juste à dégager le côté, puis il y a une tentative de mettre la troisième dedans. Le deuxième match, quand cette situation-là s'est présentée, il a envoyé Plicanex, non seulement il a gagné sa mise en jeu, il a donné sa victoire, là c'est Et Écoute, je me suis dit, si c'était Michel Terrien qui avait fait ça, là, il serait planté sa place publique, ça n'a aucun bon sens. Oui. Comment tu as réagi quand tu as vu ça?
1: Bon, euh, je vais commencer par la fin. Plicanex, si vous vous souvenez très bien, a failli faire un 2.0, puis remarquer le but égalisateur comme il avait fait dans ça le match numéro 2. Euh, un arrêt inextrémiste de Longvis. Et ça, c'était tout juste avant ou tout juste après que Price soit sorti. Donc, euh, il a, je pense qu'il restait 1 minute et 12-13 secondes. Euh, donc, Plecanet a eu une longue séquence sur la glace. Il y a pas eu, il a, il a eu les temps d'arrêt qui ont été réclamés, puis tout ça. Euh, on a envoyé Galchenyuk là. Que Chenyok soit sur la glace, j'ai pas de problème avec ça. Qu'on lui demande d'aller gagner en mise en jeu. Ça, j'ai du trouble. Parce que si moi, j'ai écrit 100 fois plutôt qu'une cette année qui n'est pas capable de gagner des mises en jeu importantes, le Canadien est au courant de ça aussi. Donc ça, ça m'a ch chicoté un petit peu. Mais on a quand même vu dano dans d'autres circonstances où là, on était rendu que c'était ouais. à lui. Bon, alors j'essaie d'expliquer ça. Dans les décisions de joueurs, je l'ai dit tantôt, euh, Flynn... Au sein de la formation, je n'ai pas aimé ça parce que, oui, c'est un vétéran, oui, il a de l'expérience, mais si tu pensais qu'il était capable d'aider ton club euh, dans le sixième match, ben, il aurait peut-être pu l'aider avant. Donc, amène-le.
0: Avec Garchenia je... qui est parent. Oui, oui,
1: c'est ça. Ça ça faisait un vide pour moi qui était, euh, qui était, était très, très dur à combler. Euh, McAaron à l'aile, je ai pas aimé ça. Euh, ai, je veux dire, je n'ai pas détesté ça, mais j'aurais voulu voir McAaron remplacer Dwight King. Parce que j'ai bien beau me faire insulter et me dire « tu connais rien au hockey si tu ne vois pas ce que Dwight King donne à la m'excuse, mais j'ai regardé assez de matchs de hockey dans ma vie pour être capable de voir les petites choses et les petits détails qui font une différence. D'ailleurs, je me suis fait haïr cette année à essayer de répéter ça au monde en regardant les canettes salées. Mais dans le cas de Dwight King, je l'aurais sorti et là, j'aurais mis euh, j'aurais mis euh, McAaron à sa place. Mais j'aurais pas sorti Tory Mitchell qui avait gagné, euh, qui avait disputé trois bons matchs, qui avait marqué un but un but marqué en cadeau sur une passe extraordinaire de chez Weber. Entièrement d'accord avec Le ça. Go, il y a du mérite. Mais il y a du mérite. Puis, plus tôt dans ce match-là, il y avait eu une échappée parce que c'était un vétéran, parce que Jody Benn l'avait trouvé, tout ça. Alors, pour moi, la sortie de Tory Mitchell euh, était une décision que je ne comprenais pas. N'est-ce une beau lieu J'ai tendance à être d'accord avec toi. C'est une décision qui vient pas juste du coach, mais de l'organisation. Est-ce qu'on a voulu passer un message Est-ce que, est-ce qu'il a fait une flagosse en dehors de la glace qui a poussé la direction à prendre cette décision-là Je n'ai pas de réponse à cette ou à ces questions. Mais ce que je sais, par exemple. C'est que même si je n'aime pas Nathan Beaulieu, même si je trouve qu'il est surévalué, même si je trouve que les partisans pensent qu'on pourrait avoir un, un gros joueur de hockey en retour de ses services et ce n'est pas vrai, il reste que pour le moment, je pense qu'il qu est meilleur que Brandon Davidson et on a décidé de le sortir du, de la formation. On l'avait gardé au banc à prolongation. L'autre match d'avant, trois présences seulement. Alors qu'Emeline en avait effectué sept ou huit. Alors pour moi, il y avait un message là, et on a continué le même message en le gardant sur la galerie presse au lieu de le garder en uniforme.
0: Tu vas revenir sur Mitchell là, je veux dire, Mitchell est encore contrôle en prochain. Oui. Je veux dire, il va faire face à face avec Claude Julien, puis ils Dwight King, il signe pas ici.
1: Dwight King, je pense pas. Si Steve Watt est ici comme centre de quatrième trio, et c'est très possible, Mitchell pourrait être un de ses alliés au sein de quatrième trio, puis ces deux gars-là pourraient alterner au centre selon que les mises en jeu sont à gauche ou à droite, puis on aurait avec McCarron peut-être là, on pourrait avoir un quatrième trio qui serait intéressant.
0: Euh, c'est qui a vendu sa poutine justement pour... Il dit qu'il y a deux bonnes saisons qui lui restent. Ça aussi, c'est une conversation à bâton, on peut. Là. Il dit, moi, mm -hmm. je veux jouer encore deux ans. Hein. Il dit, euh, cette année, c'est la première saison depuis longtemps que je jouais sans blessure puis ça me redonnait de l'énergie pour pouvoir en jouer deux. Mais Je suis conscient qu'avec le style de jeu que je joue physiquement, je ne pourrais pas te faire plus que deux ans. Euh, fait, quand quelqu'un a demandé, ah oui, mais qu'est-ce que tu penses qu'il manque à cette équipe-là pour aller au niveau suivant? Il a dit un vétéran. Des vétérans. Fait que, tu sais, ça va tenter de dire, sa tu veux-tu dire un vétéran, joueur de centre, gaucher, roux? Ben, avec les Canadiens, ça? <rire> il vendait sa salade. S'il ben, si vend sa
1: salade puis il est prêt à accepter le salaire minimum, je suis sûr que Montréal va le garder. Fait que, ça va être à lui. Hein? La décision va y revenir. Si le Canadien a de l'intérêt pour un joueur de ce type-là et il devrait en avoir, ça devient simplement une question dessus.
0: Et ça vient à ce qu'on disait avec Price à Des joueurs de la Ligue nationale d'hockey qui sont capables de jouer un rôle au salaire minimum, quand tu as des joueurs qui coûtent 8-9 millions dans ton équipe, ça n'a pas de prix.
2: Exactement. Bon, Pierre dit « Martinson, King, Hot. On a parlé, le Flynn, Radulov, Markov, joueur autonome. Plus, plus le repêchage d'expansion, le Canadien va se trouver à faire de la place pour deux jeunes l'année prochaine, soit Sargatchev et Udon plus McAaron qui revient temps plein sur le quatrième trio. Reste seulement à signer Radulov, Markov, Galchenyuk, Plekanec ou Beaulieu qui vont partir pour Vegas. Euh, je ne sais pas si on y va de prédiction à ce moment-ci, mais est-ce qu'on y va de qui, qui ouais. va partir, qui peut Moi, revenir là, ou... On parlait
0: de ça dans le vestiaire, je ne veux pas dire que j'ai éduqué nos collègues, mais j'ai remis un peu... En tout cas, j'ai donné mon opinion. Dans le repêchage d'expansion, je vous l'ai déjà dit, ici même à cette émission, il existe un mock draft où ce que tu peux jouer à, à George McPhee. On, on a faire, eu on George faire, McPhee là. ici en entrevue. George McPhee nous a dit... Il n'y a pas un joueur de ces gars-là qu'on va avoir qui risque d'être là quand cette équipe-là va être à l'apogée. Lui, ce qu'il va chercher, c'est pas les meilleurs joueurs possibles pour faire la meilleure équipe disponible. C'est si je vais chercher Plicanex à Montréal, il lui reste un an à son contrat, est-ce que je suis capable de le monnayer à la date limite des transactions pour un deuxième choix, un premier choix? Qu'est-ce que Reeves avec les Blues de Saint-Louis peut me donner? Reeves, ça va être un joueur demandé, physique, patin, etc. Je vais être capable d'avoir un late premier choix ou un début de deuxième choix. C'est comme ça que le repêchage d'expansion va être fait. Et c'est pour ces raisons-là. Que je ne pense pas que si le Canadien laisse Emeline et Beaulieu libre, je ne pense pas que c'est ces gars-là qui vont partir. Et si le Canadien devait laisser Beaulieu, je pense qu'on essaierait de l'échanger pour un choix Bien. au lieu de le laisser libre comme là. Mais Plicanex, pour moi, pour une équipe qui doit accrocher le plancher, et Plicanex facilement, tu vas en témoigner, Enzo cette année en est un exemple, Vermette en est un autre exemple, tous ces gars-là responsables sur 200 pieds, poste descente à date limite des transactions, ça vaut un premier jour.
1: Et, et c'est la raison pour laquelle, moi, si je suis le Canadien, j'essaie de m'entendre, Remarque qu'en ce moment, quand tu regardes la série, tu te dis que le pourrait être peut-être encore utile aux Canadiens l'an prochain, surtout si Galchenyuk s'en va par le biais d'une transaction. Parce que moi, il y a Plecanets et il y a Beaulieu euh, dont l'avenir est incertain chez le Canadien, à mes yeux. Là. Euh, ces deux gars-là pourraient avoir disputé leur dernier match euh, dans l'uniforme du Canadien. Maintenant, si Marc Bergevin est capable de s'entendre avec Las Vegas puis de dire à McPhee... Tu prends euh, Plécanet, puis je te donne un bonbon qui va venir avec. Bon, mais ça peut euh, euh, éviter quelque chose. Mais moi, si je suis Las Vegas, puis je regarde l'organisation du Canadien dans les joueurs qui vont être disponibles, je euh, m'excuse, mais Charles Hudon, c'est un gars que je vais chercher. Puis il va être disponible, Charles
0: Hudon. Il va être vrai, mais je pense pas que. Puis
1: le Canadien le, Canadien le, le, le protégera pas. En tout cas, à moins d'une grande, grande surprise, le Canadien protégera pas. Je te pose pas. une question.
0: Un premier choix ou Houdon?
1: Oh, je Si d'abord. Avant un premier choix? Ah, je prends Hudon euh, parce que je vois déjà qu'est-ce qu'il peut me donner. Oh Le premier choix, je peux me tromper, mon recruteur peut se tromper. Il y a plus de premiers choix qui connaissent des insuccès que de premiers choix qui connaissent de grands succès. Alors, avec Hudon, moi, je trouve que Hudon est une valeur sûre pour la Ligue nationale. Je te dis pas que ça va être un joueur de premier trio, mais je te dis que c'est un gars qui va contribuer dans la Ligue nationale sur une base régulière. Je te dirais, là, pour faire une comparaison... Je pense que Charles Hudon peut être un brin mieux que David Dernier a été dans la Ligue nationale. Et si moi, je suis Las Vegas, c'est ce gars-là que je regarde du côté du Canadien. Puis n'oublie jamais une chose, le directeur du recrutement des Golden Knights de Las Vegas, c'est un ancien de l'équipe de recruteurs professionnels de Marc Bergevin. Il connaît Charles Hudon. Écoute, dans l'organisation du Canadien, dans les joueurs qui vont être disponibles, moi, je vois pas d'autre que Hudon euh, que, que si je suis Las Vegas.
0: En tout cas, je vous en ai déjà parlé ben du Bien avant simulate... de la
1: rose, bien avant n'importe qui d'autre.
0: Ça, on est d'accord. Mais euh, je vous en ai déjà parlé du simulateur. Là. Allez faire le test et dites-vous, comme McPhee nous a dit, hein, il ne cherche pas à bâtir la meilleure équipe pour gagner. Il cherche à bâtir, à aller chercher ce qui va lui rapporter le plus d'effectifs, le plus de…
1: Mais en même temps, il doit gagner. Il doit s'arranger pour avoir au moins trent... une trentaine de victoires cette année. Euh, majoritairement à domicile, s'il veut que ses partisans soient satisfaits, euh, ils vont faire un gros splash euh, pour que l'effervescence le, le, de Las Vegas soit reconnue dans le monde du hockey.
0: Te -tu quand il a décidé... va aller
1: chercher des joueurs qui vont être capables de le faire gagner. Te
0: tu te souviens-tu qu'il a décidé de démonter les Capitals de Washington euh, au lockout avec les Jaggers et tout ça, puis qui rebâti ça comme que c'est aujourd'hui avec les Backstrom, les Ovechkin, les...
1: Ouais, mais attends-moi une seconde. Par exemple, s'il n'y avait pas gaspillé Philippe Forsberg pour Martin Herat les Capitals de Washington seraient déjà pas mal meilleurs qu'ils
0: sont. Ça <rire> c'est tout
1: le monde fait des ouais. erreurs, c'est vrai.
0: Ça, c'est une mauvaise transaction, mais il connaît le débâtir et rebâtir. Ouais, ouais. Euh, Luc? Le...
2: Ben, Je vais avec euh, quelques derniers commentaires. Hein. Il est déjà euh, déjà presque 13h, euh, messieurs. Ça va vite quand on jase. On pourrait jaser de même toute la journée. Euh, Dale qui dit, déçu de la défaite, oui, mais surpris, non. Comment peut-on gagner? Je pense qu'on va conclure là-dessus. parce que Vous allez vous allez avoir votre idée là-dessus. Là. Comment on peut gagner avec une ligne de centre? On en a tellement parlé là, avec Pour Dano. moi, Dano,
0: c'est ton troisième. Centre. Le connect Hot, shot. Et si ça va mal cet été, Dano commence la saison et est ton deuxième centre. Si ça va mal. Mais ça te prend un joueur de centre Nommer des noms tantôt. Euh, ça prend de ça Tu sais, là, euh, tu es sûr que tu t'entends avec Tavares parce que lui est dans la même situation que Tavares que nous autres avec Price. Avec Price. Si Tavares s'est dit qu'il va aller jusqu'au bout, moi je vais t'offrir, tu sais. Puis là, la question, là, on jase, là. Tu en as échangé un des deux pour faire l'acquisition d'un centre numéro un. t'échanges échanges Pacerati ou t'échanges échanges Galchenia?
1: Ben t'auras tu pas un centre numéro un pour Galchenyuk, pauvre toi.
0: Non, je ne te donnerai pas un euh, tout cru pour un centre numéro un. Donner Galchenyuk et autre chose.
1: Euh, mais c'est ça l'affaire. Mais rajoute-les tes autre chose. Parce que pour avoir John Tavares, ça va prendre plus que Patcheretti. Ça va prendre. Tu auras pas un pour un. Là. Ça, c'est clair.
0: Alors, si mais tu dans le dis, package, ça va pas. Si prendre... tu me
1: dis que tu donnes beau lieu, Galchenyuk puis euh, Pachoretti ou Islanders pour aller chercher Tavares, le Gardino va écouter. Mais avant ça, le Gardino n'écoutera pas.
0: Oui, va dire, ça prend un euh, un premier, puis euh, Sergatchev.
1: Oui, ah, mais tu ne donnes pas Sergatchev, tu n'en as pas de relève. Tu peux donner Yulson, tu peux donner pour Mais bon je reviens, lui.
0: le cœur de mon offre, parce qu'on s'entend que ça va être
1: un package. Ah, moi, je garde, moi, je garde Pacioretty avec mon équipe, parce que c'est mon capitaine, et parce que, peu importe ce qui est arrivé en série, puis c'est malheureux pour lui, en puis on l'a critiqué, il est à 4,5 millions pour les deux prochaines années, dans un club qui va avoir besoin de compter ses scènes. Pour les deux, trois prochaines années, dans les dépenses de contrats qu'on va faire, la valeur de Pacioretty est aussi importante dans les livres comptables de l'équipe que sur les livres de statistiques sur la patinoire. Et c'est la raison pour laquelle, moi, bon, ceux qui disent « débarrassez-vous de Pacioretty », je vous dis « vous êtes dans le champ, mais pas à peu près ». Puis j'espère juste une chose pour le Canadien, c'est que c'est pas Pacioretty qui, est un donné, va les cogner à la porte pour dire « je plus capable faire ce pression là ah, ben oui. déménage-moi quelque part ». Et ça, ça serait une, vraiment une mauvaise nouvelle pour le Canadien.
0: Euh, Marc Bergevin, l'année passée, c'était « It's on me, it's on me oui? ». Stan Bowman, samedi, il était en colère. Inadmissible ce qui vient de se passer. Il va y avoir des changements. Oute, je vais avec Enville, qui est mon entraîneur. Attendez-vous à des changements. Je pense qu'il vient de relever euh, Mike Kitchen,
2: qui était euh, un des adjoints. Il était là depuis longtemps, longtemps, mais ça va prendre plus que ça. C'est ça, va prendre plus, plus
0: que ça. Donc Marc Bergevin, euh, Mike Kitchen était bon. Okay. C'est ça. Bon, je ne pense pas que ça va être la front page non. de RDS. non. Non. <rire> Qu'est-ce que <rire> tu veux N Marc N Bergevin dise? Euh, on était proche, euh, non, on continue de travailler? Il me ou il que... veut qu'il dise que ça marche pas et qu'il faut donner un coup de barre
1: Je ne veux, je veux pas qu'il me dise ça parce que oui, le Canadien était proche, oui, le Canadien a travaillé. Mais on peut pas se contenter de ça. Moi, ce que je veux entendre de Marc Bergevin cet après-midi, c'est que on a eu une leçon. là. Oui, on était proche, mais on n'est pas assez proche. Pas assez proche, comme je dis souvent sur Twitter pendant les games, c'est bon au fer c'est bon à pétendre. Ça nous rassure un peu, mais ça ne nous permet pas de gagner. Le Canadien avait beau être proche contre les Rangers, il n'y a jamais eu de doute dans mon esprit que le Canadien allait se faire éliminer par les Rangers, même quand c'était 2-1 pour Montréal. Alors, à ce niveau-là, si tu veux vraiment aspirer à, aux grands honneurs, aux 30, aux corps et de la Ligue nationale... Il va falloir que Marc Bergevin dise oui. J'ai moi aussi constaté des lacunes offensives et euh, on a un problème avec la ligne de centre. Ça sera pas facile. Je vous l'ai déjà dit. Ça se trouve pas à trois coins de rue un gros joueur impossible. de centimètre. Mais c'est pas impossible parce qu'il y en a. Puis il y a des joueurs qui bougent. Mais je veux entendre Marc Bergevin me dire aujourd'hui, pas me dire on n'est pas assez proche, me dire on n'est pas assez proche, mais c'est pas assez. Et j'ai compris le message et je vois dans ce que j'analyse, dans ce que j'ai vu dans les six matchs des lacunes que je devrais combler. Marc Bergevin, quand la saison a commencé, il n'y a pas un partisan du Canadien qui ne l'identifiait pas comme un des meilleurs DG de la Ligue nationale à cause de Radulov qui avait réussi à tirer à Montréal, à cause de Andrew Shaw. J'ai trouvé qu'il était trop généreux en contrat pour Andrew Shaw, mais Andrew Shaw, en série, a fait ce qu'on attendait de Andrew Shaw. Il a amené du leadership, il a amené de la combativité, il n'a pas été extraordinaire dans tous les matchs, il y en a eu un même ordinaire, mais pour le reste, il a donné plus de bons que de mauvais aux Canadiens. Marc Bergevin a conclu de bonnes transactions. Philippe Danault, hein, qui, 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 ça va être un actif pour le Canadien pour des années à venir. Euh, Est-ce que Bergevin, on doit lui donner le, 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 le bon Dieu sans confession? Jamais de la vie. Parce que lui, il est évalué à tous les ans en fonction de ce qu'on équipe fait en saison régulière, mais aussi en série. Et cette année en série, c'est dommage. Le Canadien a eu un affrontement en première ronde qui était plus difficile que l'affrontement des sénateurs contre les Bruins ou des Bruins contre les sénateurs. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est toff-là C'est comme ça que c'est arrivé. Es tu
0: es en train de me dire avant le temps que les Rangers vont passer par-dessus les Saints?
1: Ça, ça devrait même pas être difficile. Ça ne devrait même pas être difficile.
0: Je Peux-tu parler à François d'ici jeudi? Absolument. Certainement. Absolument. Absolument.
1: Absolument. Absolument. Quand tu parler, quand tu ça commence jeudi, cette série-là. Oh, As-tu oui. vu euh,
0: Guy Boucher à la sortie de l'avion hier? Non sa voiture, il faisait ça, tu aussi. C'était sa voiture devant les fans qui attendaient les joueurs des sénateurs. Il était à leur serrer la main, un par un. Parfait. Très classique de sa part. C'est
1: très classique. C'est un gars qui, au niveau relations publiques, est très solide, très fort. Puis Je parle pas juste au niveau relations publiques, il est aussi au niveau hockey. Mais c'est un gars qui package très bien toutes ces choses-là. Il, il a fait du travail colossal. Moi, j'avais pris Boston pour gagner en première ronde. Tu euh... ne peux pas toutes les avoir. Non, mais là, puis je veux dire, c'est-tu toutes les parties qui sont dessinées en prolongation. À part une. À part une. Ouais. Fait que là, venez pas me dire que ça a été facile pour les sénateurs. Puis même moi qui prends, qui prends pour Ottawa, mais qui ai un préjugé favorable pour Ottawa, parce que je les ai vus grandir, je suis impressionné par les résultats tellement content pour Clark McArthur qui n'a pas joué pendant deux ans, qui arrive en incroyable. Série et qui, qui a eu un impact avec cette équipe-là. Carlson, est-tu bon? Carlson, ça n'a pas de sens. Puis il l'a dit, elle joue avec, en dépit d'une double fracture au talon. Euh, OK, c'est <rire> juste une, une fracture de stress, là, mais c'est une fracture pareille. Ah, ouais, le la de lancer bloqué quand même. Tu sais, puis c'est ça. Alors, euh, ceux qui me disent que Carlson, c'est juste du vent, là, m'excuse, mais regardez Sénateur un peu. C'est le meilleur
0: de... de la Ligue. Même s'il ne gagne pas de Norris, c'est Burns qui pas pour son début de saison sans l'ombre d'un doute, par 100 pieds. C'est le défenseur, défenseur,
1: je vais dire, c'est le défenseur le plus talentueux par 1 000 dans la Ligue nationale, ça, je suis certain. Est-ce que c'est le meilleur actuellement? On peut débattre de ça, là, mais il y, y avait mon vote numéro 2 euh, au trophée Norris, mais j'ai quand même gardé Branverse. Je suis content parce que j'avais mis Ed Edman troisième, puis c'est lui qui est dans les ça veut dire que je n'étais pas trop dans le champ.
0: Non, non. T es, t es, t es, t es... Mais, mais cela dit... <rire> tu portes ton équipe demain, c'est qui ton défenseur numéro 1? Tous les joueurs sont dans le pot.
1: Tous les joueurs disponibles en ce moment.
0: C'est qui le premier défenseur qui sort
1: Zach Porinsky. Parce qu'à cause ah, de l'âge. Tu comprends. C'est quoi j'aime ça Puis mon deuxième, c'est son partenaire à, à Collins Jones. C'est Jones. À cause de l'âge. Puis après ça, je vais chercher Ponorov à, à, à Philadelphie. À cause de l'âge. Puis s'il est encore disponible quand je choisis cinquième, cin quatrième ou cinquième. Chez Weber ou Duncan Keith parce que là, je veux un vétéran, qu un vétéran qui va montrer à ces jeunes-là. Mais si je bâtis un club, je vais avoir les meilleurs qui ont 22 ans et moins. Parce que c'est comme ça que tu bâtis. j'ai cette cinq... ligue-là est de plus en plus jeune. Ben, exactement. Mais, euh, puis Carlson fait partie de ces gars-là. Mais si je bâtis un club à zéro, je ne vais pas chercher euh, Carlson parce qu'il est déjà le meilleur de la ligue. T'sais, moi, je vais aller me chercher les gars qui, dans 2, 3, 4, 5 ans, vont être les prochains Carlson. Mais c'est ma philosophie On espère puis, coup, que l'œil
0: de Rowanski va ouvrir depuis ce là
1: Ah, oh, ça, ça j'en doute pas une seconde <rire> J'espère juste que la tête Enfleura pas trop ouais. Pour pas qu'il euh, qu se perde Et qu'il demeure l'extraordinaire défenseur Qui nous promet d'être pour le moment
0: on a fait le tour de ce qui s'est dit,
2: certainement un ou deux commentaires pour terminer, Luc. Écoute, oui, il y a plusieurs commentaires, mais c'est parce que, tu sais, on a une semaine à faire hein, quand même, puis je veux pas, on veut pas euh, tout faire. Euh, les tout laisse brûler, faire brûler tu sais. le sujet. laisse le sujet.
0: C'est comme un appétit, ça revient tout le temps. Ça revient,
2: ah, justement, j'ai faim. C'est dangereux, par exemple, parce que c'est là que tu prends, tu prends du poids
1: dans ce temps-là. Ouais. Euh,
2: euh, il y a un mois, ça donnait des 10 sur 10 à Bergevin. Il ne se fa... il ne sera fa... Voyons, pas congédié cette année. L'année de vérité pourrait être l'an prochain pour lui. Il a procédé à une transaction majeure, il a congédié son entraîneur. Euh, comment bientôt, veux, il ne pourra tu se Comment se tu expliquer? Expliquer.
0: Il y a Coach Julien comme coach, il y a Carey Price dans les notes, il y a Shea Weber à défense. Son équipe va faire ses... Fait, fait que l'avenir est, est rose. Je peux sans dire qu'elle rose. Il y a quelque chose à faire. Il y a du travail à faire, mais <rire> ce gars-là n'est pas, pas prêt de congédiement.
1: Si tu penses que le Canadien va gagner à la Coupe, l'avenir n'est pas rose. Puis là, enlève tes lunettes roses. Mais le Canadien n'est pas tombé un club de... Quatrième ordre parce qu'il a été éliminé par les Rangers. C'est juste ça que je veux dire. C'est ouais. dans, dans les attentes qu'on place en fonction de l'équipe. C'est tout.
2: Ça, c'est un sujet aussi qu'on va aborder plus tard cette semaine. Euh, Puis c'est revenu souvent ce Trevor Timmons. Puis c'est revenu souvent depuis le début de l'année. c'est revenu souvent aujourd'hui.
0: Euh, bref. Euh, euh, la banque de prospects n'est pas pleine. C'est ça. La Et banque... celui qui est dans la Ligue nationale d'hockey avec nous autres, ce n'est même pas nous autres qui l'a développé. Il est arrivé de Suède. Le Finlandais est arrivé de Suède pour jouer dans la Ligue nationale d'hockey. Ce n'est même pas notre club Québécois qui l'a développé.
2: Je vous, je vous dirais que c'est la, la major... ben, pas la majorité, là, mais beaucoup de commentaires sur Facebook et sur notre page, C'est le développement, ça. ça revient toujours au, au, au même. Là. Le
1: talon d'Achille du Canadien, c'est pas Carey Price, c'est pas Max Paturity, c'est pas Claude Julien c'est ce pas Marc Bergevin. C'est le fait que quand je regarde le club école, je ne vois pas là des gars qui vont assurément faire l'équipe l'an prochain, à part Charles Hudon. Sergachev, il n'est pas là. là. Il est dans, non, il est dans le junior. Il est dans oh, le oui. junior. Alors, il n'est pas dans le club-école en ce moment. J'ai bon espoir de voir Sergachev avec le Canadien. De, de toute façon, mais... ma personne
0: nous mais... l'a dit à la date de la de moins que 5.
1: Ah oh, ouais. Oui.
0: C'est ça qu'il a dit oh, Oui. Pour moi qui l'invente. <rire> Burgie qui a dit moins que 5. On verra. Ça. François, tu es gentil d'être passé euh, l'émission complète avec nous. Je te rejoins cette semaine parce qu'on nous reste 8 séries. C'est ça, 8 séries
1: Oui, on est 2, 4. 4 séries? Euh, 4 séries? 4, e -club? 4, 4, 4 séries 8 clubs?
0: C'est des solides là. Oui, va va très bon. Ça va être difficile. Ça va être du gros hockey. En
1: fait, Rangers Ottawa, je pense que c'est ce qu'il y a de plus simple à, à prédire. Ah oh, ouais! Pour oh. moi. Parce que je suis content que les Oilers m'aient donné raison parce que je les avais pris contre hey. San Jose.
0: Ça, on va revenir cette semaine. Ça, 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 ça. Les déjà m'attendent avec ça, je vais te le dire, parce que j'ai dit que c'était un sacrilège de prendre compte les chars. <laughs>
1: <rire> euh, Petit, tu être cette émission? Eh oui, là, certains. On ah, peut certains. Ouais. Certains. Certains. Je vais ah. te ma théorie. Ah non, mais écoute, les théories sont bonnes. Si, en euh, pratique. Quand tu arrives à la pratique, des fois, ça.
0: Hey, Jamais des gars blessés à sa nausée. On s'en parle. Coupe ah, le show. Là. Ah, Terminé. Ah, ah, merci ah, beaucoup ah, d'avoir ah, été là. Ah, merci,
2: ah, Luc. On va quitter les gens <rire> sur Facebook en premier. Alors, en premier, merci beaucoup. Ben, ben, salut aux gens de Facebook. Vous avez été nombreux à réagir. Merci beaucoup d'avoir été là.
0: Merci. Merci à notre commanditaire également, euh, GM Paillé, qui est tout à fait extraordinaire avec nous autres. Et merci à toi, Luc. Merci à toi, François. On Jase. demain. Parce que là, on va réagir aux réactions d'aujourd'hui avec Marc Bergeron. Et...
2: François, t'es invité. Là. Je ne sais pas si tu vas visiter là demain, <rire> si tu es disponible, mais t'es invité, c'est sûr. C'est pas correct de pas me mettre ce spot demain. Bah, demain, c'est mardi. Ouais. Ouais, J'ai un bulletin à faire pour la saison du Canadien. Ah, tu que... vois, on va, on va parler du bulletin du Canadien. Qu'est-ce oui, que tu qu que as à voir? avant? À demain, bon, tout le monde. Okay.
0: Bye.